0: Schönen guten Morgen, ihr hört den versuchreichsten Podcast der Welt. Ich bin Manu, ich, oh, noch nochmal, was ist denn los halt? Tja, bist nervös, weil ich so sexy? bin. Ja, weil du, genau. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir heute nicht nur ein Gast, sondern sozusagen ein
1: Co-Moderator. Wunderschönen guten Morgen, Jo. Ja, wunderschönen guten Morgen, Manuel. Dann äh, sollte ich vielleicht auch gerade nochmal anmoderieren, weil wir haben ja uns gesagt, wir machen quasi ein Crossover. Ja, also es ist quasi ein Doppelpodcast, podcast zwei in eins. Ja. Best of both worlds. Genau, dann da mach ich das auch kurz. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Heute in einer Mini-Ausgabe quasi. Denn für... Uns ist es kürzer und für Manu von Inside 9 ist es wahrscheinlich länger als normal. Ne? Oder Manuel? Also mein ja, ja. Gast ist quasi heute Manuel Fritsch.
0: Genau, und mein Gast ist der fantastische Jo. Früher sehr bekannt aus Printmagazinen und inzwischen Redakteur bei Kronk. Ja. Chefredakteur sogar. Genau, von mir selbst. <lacht> wir treffen uns ja hin und wieder mal auch bei Veranstaltungen und Events und ich weiß von dir auch, dass du genauso wie ich großer Trials-Veteran bist. Also seit den alten Browser-Games-Tagen sind wir, glaube ich, fasziniert von diesen Spielen. Spätestens mit der Xbox-Arcade-Version hat mich dieses Spielprinzip völlig gefesselt und deswegen habe ich auch die Tage runtergezählt, bis endlich Trials Rising erscheint, der neueste Teil der, der Serie, die ich ja am liebsten immer so beschreibe, wie es ist eigentlich
1: ein 2D-Plattformer mit, mit Motorrädern. Eigentlich ist es ein Jump'n'Run, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber mir ging es auch ja. so. Ich habe da jetzt wirklich drauf hingefiebert. Ich hatte es zum ersten Mal auf der Gamescom vergangenes Jahr spielen dürfen und habe da direkt den Extreme-Kurs geschafft. Und das hat mich so motiviert. Ich bin da raus und dachte mir, yes! Und jetzt zocken. Und dann sagen sie, nein, das kommt erst nächstes Jahr. Und ich so, nein! Ja, ich habe sogar die, die Beta da noch gezockt. Und ja, jetzt haben wir ja das Glück, dass wir ein paar Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart schon anfangen durften. Ne? Hm. Kommt genau
0: morgen raus, wenn ihr die Folge jetzt bei uns bei Inside Moin hört. Also am 26. Februar erscheint dieses Spiel. Embargo Ende ist jetzt heute am 25. Und äh, ja, wir hatten sehr viel Spaß beim Spielen. Wir wollen jetzt ein bisschen ausführlich erklären, was macht Trials Rising vielleicht anders als die Vorgänger. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, die Trial-Fans feiern ja bis heute und vermissen bis heute so ein bisschen die Zeit, als Trials Evolution rauskam, die Nachfolger, sowohl der, ähm, na, wie hieß er?
1: Der HD? Futuristische,
0: nee, der Futuristische. Der Fusion, der kam ja nicht ganz so gut an. Der hatte schon auch ganz coole Strecken, aber er hat ja so ein bisschen gebrochen mit der, mit der Formel, mit dem klassischen Trials-Spielprinzip. Und dann gab es ja noch diese Mobile-Ableger. Ich glaube, da waren wir beiden die einzigen Leute, die den
1: <lacht> länger als eine Stunde gespielt haben. Das glaube ich auch. <lacht> Wobei, naja, wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein bisschen fies, das jetzt zu sagen, weil der war ja an sich recht gut. Also dieses Trials Frontier, was du meinst. Ich mhm. habe hab mir damals so einen selbst, ja eine Bürde auferlegt ist, ohne In-App-Käufe durchzuspielen. Ja, ich habe sogar einen Artikel drüber geschrieben. Ich mhm. habe das Wochenlang gespielt, weil das war so ein Experiment ja für Red Lynx. Wie viele unglaubliche, unglaublich verschiedene Methoden können wir in ein Spiel einbauen, um Leuten Leute zu Geld ausgeben, zu animieren? Ja, also, mhm. die haben das Spiel kostenlos rausgehauen. Und haben dann wirklich mit Glücksrad mit, das Benzin geht dir aus, du musst Na, warten. Ja. Also die haben wirklich alles durchgezogen, damit du sagst, okay, nimm mein Geld. Ich weiß nicht, was ich dafür <lacht> bekomme, aber ich möchte jetzt gerne weiterspielen. Ja. Und ich habe Butch besiegt, es war ein harter Kampf und mir hat Ubisoft sogar einen kleinen Pokal dafür geschickt, so eine Statue mit so einem <lacht> Motorradspieler, Besieger von... Utsch, ja, ja. fand ich total gut. Also ist tatsächlich besser gewesen, als der Ruf war von
0: diesem Mobile-Game. Aber Red Links kehrt jetzt wirklich tatsächlich wieder sehr zu den Wurzeln der Serie zurück. Mit Trials Rising kriegt man ein sehr klassisches Trials. Und trotzdem sind aber sehr viele Neuerungen und sehr viele Gameplay-Verbesserungen drin. die, Wo ich erstens so ein bisschen die Sorge hatte, nach Fusion haben sie ja so ein bisschen auf den Deckel bekommen, dass sie sich zu weit von der Formel entfernt haben. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt wird es irgendwie so ein Fan-Liebling-Remake und man hätte es eigentlich auch Evolution 2 nennen können oder so. Aber weit gefehlt. Also sie gehen wieder deutlich zurück, aber bleiben trotzdem in ihrer Art sehr treu und es ist ein unglaublich kreatives Streckendesign, aber halt deutlich
1: verankerter in der Realität, sage ich jetzt mal. Wir reisen nämlich um die Welt. Ja, das gefällt mir persönlich auch wesentlich besser wieder als vorher. Hm. Also mir ging es da, glaube ich, so wie der Mehrheit, dass... Fusion hat ja schon Spaß gemacht, aber irgendwo war es ein bisschen zu viel, also diese ganzen Aufgaben, diese versteckten Sachen in den Levels, es war einfach, ich habe da den Überblick verloren und ich hatte auch ja. keine Lust dann mehr, die zu suchen. Ne? Und ja. jetzt in, in Rising bist du wirklich mehr wieder so an der Trials HD Evolution Formel dran. Genau, also wir starten als Motorradfahrer und arbeiten uns Liga für
0: Liga hoch. Es gibt insgesamt neun verschiedene Ligen. Es gibt dann, glaube ich, noch zwei versteckte Ligen äh, später im Endgame. Aber durch neun verschiedene oh, so Ligen... Weit bin ich noch nicht. <lacht> ja, durch neun verschiedene Ligen, die dann ähm, so nach und nach chronologisch aufploppen. Also man startet natürlich mit den klassischen einfachen Tracks, sammelt dann Erfahrungspunkte, kriegt ein bisschen Ingame-Währung für diese Fahrten und schaltet so Strecke für Strecke frei. Insgesamt über 120 Strecken gibt es in diesem Spiel und ähm, also an echt ordentliche Abwechslung geboten. Wir können ja mal so ein bisschen so
1: Beispiele geben. Also die erste ja, Strecke... Moment, die, du musst gerade noch mal ja. einhaken, weil du Ingame-Währung gesagt hast und ich eben drüber gequatscht hatte. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier Strecken kaufen musst für die Zuhörer. Genau. Ja, also man kann mit dieser Währung, es gibt ja auch zwei verschiedene, es gibt auch eine, die du mit Geld auch noch zusätzlich kaufen kannst. Ne? Hast du gesehen. Mhm. Ähm, aber damit kannst du halt so Klamotten kaufen und äh, Motorradteile und Aufkleber, also so Verschönerungssachen. Ist alles nur kosmetisch, hat
0: nichts Spielrelevantes zu bedeuten. Es ist nur, wie genau. dein Fahrer und dein Motorrad dann eben halt im ja. Multiplayer oder in den, in den Endscreens aussieht. Ja. Genau. Ich auch okay. Aber du arbeitest dich über die Erfahrungspunkte hoch. Also so ganz klassische Kampagne, da ploppt dann eine neue Strecke in, was heißt ich, Hollywood auf, dann fährst du die und je nachdem, ob du dann die Bronze, Silber oder Goldmedaille erreichst, bekommst du entsprechend Erfahrungspunkte, steigst dann im Level auf und dann steht halt immer schon so, ein, so das nächste Icon, siehst du schon so, mit Aha. so einem Schloss. Bist mit du so noch einem Schloss. Bronze. Nee, nee, es gibt ja, ich wollte es noch nicht spoilern, <lacht> dass es auch mehr Medaillen gibt, aber so diese klassischen drei Medaillenstruktur am Anfang, damit schaltet man sich diese Erfahrungspunkte frei, steigt im Level auf und kommt dann so langsam auf die Medium Tracks und dann die Hard Tracks und so weiter und arbeitet sich so Liga für Liga hoch, kann aber jederzeit frei wählen, welche Strecke man äh, irgendwie fahren möchte und kann natürlich auch unendlich lang seine Zeiten verbessern, also da
1: lässt dir das Spiel alles offen, wie du dieses Spiel spielen möchtest. Ja, Du, du formulierst das jetzt natürlich sehr positiv. Man könnte es auch ein bisschen negativer formulieren. Also mir geht es äh, so, ich bin jetzt so bei Level Pan 70. Mhm. Das ist in, in dem schweren Bereich, aber noch nicht extrem. Mhm. Und um jetzt neue Strecken freizuschalten, werde ich jetzt schon ein bisschen dazu genötigt, immer irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, die ich gar nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt machen will. Also da gibt es so verschiedene Sponsoren, nennt das das Spiel, wo also die die Aufgaben stellen, wie fahre den Kurs schneller als Fahrer XY und mach dabei fünf Vorwärtssaltos, drei Rückwärtssaltos und ein Wili für 30 Sekunden. Das mhm. kann man machen, macht auch Spaß, aber ich hab jetzt nicht immer Bock, einfach die Strecke mit einem Wheelie zu fahren, weil der Wheelie an sich macht mir nämlich, den kann ich nicht so gut, der macht mir <lacht> nicht so Spaß. Ja. Und das nervt mich dann eher an, dass ich das machen muss, um meine Erfahrungspunkte zu kriegen, um eine Strecke freizuschalten, die ich dann später zocken will.
0: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Man ist aber ja nicht so wirklich gezwungen dazu. Also man levelt am schnellsten, wenn man diese zusätzlichen Aufgaben macht. Also jede Strecke kannst du natürlich ganz klassisch auf Zeit fahren und dann bekommst du bei der ersten Medaille, die du erreichst, auch Gut Erfahrungspunkte. Wenn du dann weiter versuchst, deine Zeit zu verbessern und mehrere Goldmedaillen hochst, dann bekommst du immer nur so ein klein bisschen, so ein bis 200 Erfahrungspunkte, glaube ich. Da fühlt sich dann sehr nach Grinden an. Aber wenn man diese Aufgaben macht, dann kriegt man da auch ganz ordentlich wieder Erfahrungspunkte und kann so relativ schnell leveln. Man muss natürlich schon Bock haben auf diese Aufgaben. Ich finde sie aber hier besser gelöst als bei Fusion. Bei Fusion gab es ja auch in jedem Level drei Aufgaben, die man aber dann immer so nochmal starten, nochmal starten und nochmal starten musste, weil man sie meistens nicht in einem Rutsch machen konnte. Und hier sind die ja so gepaart mit diesen sehr witzigen Sponsoren, die kommen dann so an und sagen, hey, hier, zeig doch mal, was du kannst und mach diese Aufgabe und du kannst sie gleichzeitig auch erledigen. Es ist dann halt immer eine spezielle Aufgabe, du kannst aber trotzdem auch die Goldmedaille in der Zeit holen. Also du kriegst dann eine doppelte Belohnung, wenn du das machst. Und du kannst ja, aber diese Aufträge das, auch skippen und sie einfach links liegen lassen und ganz klassisch deine Erfahrungspunkte auch über das
1: Überbieten von Bestzeiten holen oder im Multiplayer. Aber also das, das reicht dir, nicht. Da steht das ja alles Also nur mit Bestzeiten, wenn du das Spiel wie die alten Trials so auf Bestzeiten fahren willst, kommst du nicht weit. Also du kannst das dann später machen, wenn du mhm. keinen kein Druck mehr hast, Punkte für neue Strecken zu, zu holen. Aber äh, ansonsten muss, bist du wirklich darauf angewiesen, da diese, keine Ahnung, 15 Vorwärtssalti zu machen und okay. äh, dabei, wenn du die einbaust, schaffst du aber auch nicht mehr die absolute Bestzeit, weil da verlierst du ja auch Zeit auf der Strecke. Das heißt, es ist schon so, dass du die dann immer wieder fahren musst, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Ja, aber mir machen die extrem Bock. Also ich fand die,
0: ich fand das so clever mit diesen Aufträgen, weil bei den alten Trialspielen spielen ist es ja oft so, man ist dann endlich im Medium- und Hard- und Extreme-Bereich angekommen und dann interessieren einen die Easy-Strecken ja überhaupt gar nicht mehr. Ja, da hat man schon lange die Goldmedaille, dann kann man da vielleicht noch die Platinmedaille holen. Aber ich finde, die sind auch meistens dann vom Streckendesign halt eher ein bisschen langweilig im Vergleich zu dem, was Trials in den schwierigen Strecken dann auch so also gut und, äh, ausmacht und wo der Spaß liegt. Und durch diese Aufgaben haben sie es halt geschafft, dass ich so eine Strecke, die ich eigentlich schon ad acta gelegt hatte, weil ich dachte, ja, das ist halt so eine Showstrecke vom Anfang, die werde ich nie wieder spielen. Und mhm. auf einmal soll ich da 15 Salti und irgendwie ohne Fehler die Strecke meistern. Und auf einmal saß ich halt wirklich halbe, dreiviertel Stunde wieder an dieser Easy-Strecke dran, um diese Extremaufgabe zu meistern, weil die, die Aufgaben selber dann halt auch wieder einen Schwierigkeitsgrad haben. Und das finde ich eine super clevere Lösung, auch die alten und Basic-Strecken wieder interessant zu machen. Also mich hat das total motiviert.
1: Wie weit bist du da inzwischen? Auf welchem Fahrerlevel? Ich bin Level 78 oder sowas.
0: Mhm. Ja, ja. ja um. so. Also im, meine, Letz im letzten Ewigkeit. Drittel, würde ich sagen, ja. Also es ist echt riesig umfangreich, dieses Spiel. Ich habe wirklich etliche Dutzende von Stunden jetzt schon in dem Spiel verbracht. Gerade weil man sich halt auch so festbeißen kann an
1: einzelnen Strecken. Das ist ja das, was Trials ja. auch immer ausmacht, ja. Das stimmt. Ich habe mich da wirklich schon an manchen Strecken, also wo es auch wirklich sinnlos war, die so lange zu spielen, habe ich <lacht> ja. dran gesessen. So. Ich will das jetzt aber schaffen in der Zeit so, ja. Hm. Und ja, ein paar Diamantmedaillen habe ich auch schon geholt. Auch bei diesen Zusatz diesen Technikparcours, die finde ich halt immer so geil. Ja, also diese witzigen Sachen wie ähm, wie weit kann ich den explodierenden Fahrer schießen? Oder ja. ähm, dass das Motorrad, wie war das? Wird nur mit Raketenantrieb ähm, mit, mit, mit einer bestimmten Menge an Sprit äh, losgeschickt, wie weit kommst du? Das, das finde ich halt hm. super, sowas.
0: Die sind auch wieder super kreativ geworden. Also von dem Rackdoll-Effekt natürlich den Fahrer abzuschmeißen und dann von einer explodierenden Tonne zur nächsten zu schleudern, was so eher an Flatout ja. erinnert, bis hin zu dem Basketball-Modus, den ich sehr witzig finde.
1: Den habe ich mir noch nicht so richtig gerafft. Also ich habe da mal. Nee, einen Kopf der ist auch schwer, ja. <lacht> und dachte mir, was ist denn das für ein Mist? <lacht> ja. Okay, das den kannst du mal so, erklären, wie geht denn das? Nein, du, du feuerst
0: dich halt von der Rampe mit, dem, mit der Y-Taste kannst du dich losschießen und dann, äh, wenn du den Ball erwischst, so ein Feuerball, dann hält er sich an dem Ball fest, wenn du nochmal Y drückst und musst dann mit Ball und Fahrer durch den Korb fliegen. Aber ähm, richtig gemeistert habe ich diesen Modus auch nicht. Ich war es dann froh, als ich es ein-, zwei Mal geschafft hatte, aber das ist schon ein bisschen glücksabhängig auf jeden Fall. Ja, ja, ja ich
1: hatte wirklich auch das Gefühl, dass das sehr glücksabhängig ist. Ich mhm. habe da Also wie gesagt, mal einen Korb schon geworfen, aber so richtig kontrollieren, hatte ich nicht den Eindruck, dass ich das gerade kann. Nee, ich auch nicht. <lacht> dann gibt es aber noch so andere Modi, die dann eher
0: skillbasiert sind, dass du zum Beispiel nicht stillstehen darfst. Also da brennt dann dein Motorrad oder dein oh, Fahrrad. Den fand ich so schwer auch, aber, richtig aber spannend. Schwer, ja. Also wirklich. Und du musst immer im Schwung bleiben,
1: damit die Flammen genau. sich nicht äh, zu sehr ausbreiten. Apropos, da finde hm. ich übrigens diese, diese Tra das Trainingslager, wenn du das mal gespielt hast, das finde ich cool, auch für Neuansteiger. Es ist fantastisch. Das, es ist die beste so
0: Neuerung, die Trials je hatte. Also Es ist so ein elementarer Bestandteil, da müssen wir ausführlich drüber reden. Ja. Sehr,
1: sehr gut mitgedacht, dass, dass sie da einem wirklich mal erklären, wie diese Mechanik funktioniert. Da waren jetzt auch Sachen dabei, die ich, obwohl ich jetzt die Vorgänger wirklich alle seit HD ausführlich gespielt habe, also ich habe ja sogar Blood Dragon durchgespielt, ja. Ja. da sind ja so Jump and Run Sequenzen noch mit, wo sie die Engine ein bisschen ausprobiert mhm. haben, die waren ja nicht so wirklich geil, aber ich habe es trotzdem gespielt und es hat mir auch Spaß gemacht, aber bei dem jetzt, der erklärt mir wirklich noch Sachen, die ich so noch nicht explizit wusste, manche habe ich instinktiv gemacht, aber ein paar sind auch wirklich schön, dass man die jetzt da mal mit so einem Geisterfahrer hinten sich nochmal angucken kann, wie macht der das, ein paar kriege ich auch immer noch nicht hin, ich habe auch noch nicht alles da freigeschaltet, was es da an Modi gibt, aber super gemacht. Sehr gut machen. Es ist fantastisch. Es ist die University, also die Trials University und die haben sich da
0: langjährige Extremfans äh, rangeholt, haben die nach äh, Finnland äh, eingeschippert und haben mit denen zusammen dann wirklich e etliche Tutorials geschrieben, also richtig viele. Das sind jetzt nicht nur drei, vier Tutorials, sondern selbst hier nach über 20 Stunden Spielzeit mit Level 78 werden dir immer noch weitere ähm, lernen. Inhalte freigeschaltet. Das finde ich unfassbar gut. Also auch für Veteranen, wie wir beide es sind, es sind da wirklich noch neue Tricks und Hinweise dabei. Und das ist richtig gut gemacht. Du hast dann einen Level, der aufsteigend vom Schwierigkeitsgrad eben nur diese Technik übt. Also Beispiel Bunny Hop oder dann ähm, Springen ohne Rampe, dass du auf höhere Hindernisse so Blöcke hochkommst. Wie funktioniert das eigentlich genau? Wann muss ich wann meinen Körper verlagern? Wann muss ich die Bremse einsetzen? Wie viel Gas muss ich geben? Ah, ich muss mit dem Hinterrad an die Säule erst dranbouncen, damit ich dort nochmal Schwung bekomme, dann mein Gewicht nach vorne lagern, mit dem Vorderrad landen und dann meinen Schwung nach vorne schleudern. Und diese... Feinheiten in der Steuerung, die werden dir dann auch mit so Zeitlupen-Videos präsentiert. Und das finde ich richtig gut gemacht. Wie du schon gesagt hast, manche Sachen macht man ja intuitiv schon oder hat sie sich irgendwie selber so ein bisschen beigebracht und wankt sich da so durch manchmal so mehr, mehr recht als schlecht und kriegt es irgendwie hin. Aber auch mal zu sehen, wie die Technik wirklich funktioniert und das mal so Schritt für Schritt gezeigt zu bekommen und dann in den Leveln die Möglichkeit haben, das zu trainieren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Richtig, richtig gut. Also auch das beste Trials für Einsteiger, würde ich sagen. Wenn man bis jetzt sich ein bisschen davor gescheut hat, weil man mit der Steuerung nicht klarkommt, hier wird man, glaube ich, richtig gut auf, auf Kurs
1: gebracht. Sag das, ich mal. das unterschreibe ich dir. Ich hatte da auch auf der Gamescom so ein Erlebnis. Da hatte ich das ja im Hinterraum bei Ubisoft schon angespielt. Und auf so einem Extremkurs, der letzte Sprung, das mhm. war halt so, so eine runde Rampe nach oben. Und oben war nach vorne eine Kiste eingebaut. Also du musstest quasi oben an der Rampe noch über diese Kiste springen. ja. Und ja. ich habe das probiert. Ich glaube so 100 Versuche und es hat <lacht> halt nicht funktioniert. ja. Und hinter mir äh, saß einer von den Entwicklern, ja, hat das sich so angeguckt und meinte dann irgendwann so zu mir, weil ich war auch der Einzige, der in diesem Level überhaupt der bis dahin gekommen ist. Deswegen war es für ihn, glaube ich, ganz interessant. Und dann meinte er so, ja, du musst halt da oben dann noch bremsen, ja, damit mhm. also Gas weg, bremsen, damit das hin äh, damit du noch links kippst und dann wieder nach äh, zur anderen Seite. Und ja, man das hat halt echt funktioniert, ja. Ich bin mhm. ich da alleine wahrscheinlich noch 100 Versuchen oder 300 Versuchen nicht auf die Idee gekommen, da oben mal kurz die Bremse anzuticken, ja? richtig gut
0: richtig richtig gut vor allem wie du gesagt hast weil halt auch die extrem manöver dann auch noch da beigebracht werden und nicht nur das anfangstutorial drin ist war und ich echt erstaunt also haben sie richtig viel arbeit ja.
1: reingesteckt manu ich habe es wieder geschafft wie auch bei ähm, trials evolution der das Gu der gumminoppen von meinem stick ist ab <lacht> ja. ich weiß nicht wie trials kriegt das immer wieder hin also der ja. löst sich gerade so leicht auf das hatte ich beim 360 controller auch schon also das, so ist, das ist ein Zeichen für ein gutes Spiel, ja. absolut, ja. Ein denke mit echtem Verschleiß. <lacht> Wo hast du es denn gespielt, auf der Xbox? Ich habe es wieder auf der Xbox gespielt, also auf der Xbox One, mhm. weil ich den Controller für meine Hände am besten finde und ja. ich auch gerne die Achievements hole, mhm. die aber jetzt ja in unserer Vorabfassung noch nicht freigeschaltet sind. Also die werden zwar angezeigt, wenn man eins holt, keine Ahnung, die Diamantstrecke freischaltet zum Beispiel, aber <lacht> man, also ich weiß noch nicht, ob die wirklich alle vernünftig gezählt werden, weil die noch nicht da angezeigt werden. Da steht dann nur, sind für dieses Spiel deaktiviert. Ja, und ich hoffe ja, das, also, sind, das, das sind die Luxusprobleme, die wir hier haben. Ja, als ja, natürlich. <lacht> ja. Aber du, äh, ich bin halt der Chiefment Jäger, da muss das schon äh, sein. Ja.
0: <lacht> genau. Also kurz eine, kurz eine. Ähm Hinweis zu den Versionen, also ich habe es auch hauptsächlich auf der Xbox gespielt, ich habe es auf der Playstation und auf dem PC kurz getestet, auch die Versionen sind eigentlich nahezu identisch, der große Vorteil am PC ist tatsächlich, wenn man dort ähm, den Editor benutzt, der ja wieder dabei ist, der steuert sich natürlich deutlich besser mit Maus und Tastatur, wenn man wirklich ernsthaft Level bauen will, dann ist glaube ich die PC-Version zu empfehlen, mit Tastatur kann kann ich mir nicht vorstellen, wie man dieses Spiel ernsthaft spielen soll. Also spätestens bei dem Medium- und bei den Hardstrecken kommt man mit den Pfeiltasten einfach nicht zustande, <lacht> da irgendwas zu meistern, weil du brauchst einfach diesen Analog-Trigger. Mhm. Und das ist auch das größte Problem. Am PC kann man ja ohne Probleme einfach ein Xbox-Gamepad anschließen. Es kommt aber dieses Jahr jetzt auch erstmals für die Switch raus, dieses Spiel, habe ich mir auch angeschaut. Und das funktioniert echt so semi-gut, weil die Switch-Controller, also die Buttons hinten, die Trigger-Buttons am Joy-Con, die sind nicht analog, die sind digital. Also da gibt's nur Full-Speed und gar kein Speed. Und damit kannst du dieses Spiel einfach nicht spielen. Dann habe ich gedacht, na naja, gut, ich habe ja den Pro-Controller. Genau, dann habe ich den Pro-Controller angeschlossen von, den, von, der, von der Switch. Habe ich gedacht, der sieht ja genauso aus wie der Xbox-Controller, damit wird es ja gehen. Auch da ist der Trigger-Button nicht analog. Mm. Und dann habe ich gesehen, ah, die haben das einfach auf den rechten Joy-Con gelegt, also auf den rechten Analogstick. Du kannst mit dem rechten Analogstick Gas geben und dann hast du auch wieder eine analoge Steuerung. Geht schon einigermaßen, fühlt sich aber deutlich unintu unintuitiver an, gerade wenn man Trials halt schon viel gespielt hat, fühlt sich das irgendwie komisch an. Ja, da muss man, glaube ich, dann wirklich komplett umdenken, wenn das so ist. Ja, völlig. Man muss sich dran gewöhnen, das geht schon. Wenn man jetzt nur eine Switch hat, dann kann man das schon machen. Aber grafisch und auch von der, von der, von der frame Rate und von der Performance ist sie schon deutlich schwächer. Also sieht man dem Spiel auch wirklich an, dass sie auf der Switch ein bisschen zu kämpfen hat. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, wenn man eine Alternative hat. Würde ich es auf aber, den anderen Konsolen. Aber spielen.
1: ansonsten müssten die Strecken schon genau gleich sein, weil die haben ja jetzt auch äh Quasi so ein, also Crossplay ist es jetzt nicht, aber die, ich glaube, die besten Listen und so funktionieren plattformübergreifend mhm. diesmal endlich. Das heißt, du könntest auch deine PS4-Freunde in deiner Xbox Bestenliste angezeigt bekommen.
0: Müsste theoretisch gehen. Ich weiß nicht, die sind ja nicht in deiner Friends-List, aber aus, äh, als Zufallsghosts
1: und als äh, Zeiten müsstest du sie auf jeden Fall sehen können, ja. Das ist ja, weil da, da konnte man am Anfang nämlich. Ab, abhaken, ob man das machen will. Also ob hm. man nur jetzt Xbox-Spieler -Spiel sehen will oder auch andere. Und das finde ich jetzt auch schon eine schöne Sache, weil viele meiner damaligen Mitspieler sind ja abgewandert ja, von Xbox. Beispiel, genau. Ja, na, nach dem Xbox One Startdebakel sind da wirklich hm. sehr, sehr, sehr viele Leute weg, die früher das regelmäßig gespielt haben und ich hoffe jetzt immer, dass ich mal einen wieder treffe. Ich weiß natürlich, hm. ich muss immer fragen, wie die jetzt inzwischen heißen. Ne?
0: Aber so diese direkten direkten Ghosts, die habe ich nur von Xbox-Leuten jetzt äh, bei mir gehabt hm. auf, der, hm. auf der Xbox. Also wenn dann so eine Hinweis kommt, hier, ähm, Kuro hat dich auf Strecke so und so geschlagen. Diese dann Kuro. Das ja, ja, genau. Dann wird dir ja das ja immer direkt im Spiel auch auf der Weltkarte angezeigt. Das glaube ich nicht, dass das äh, plattformübergreifend ist. Ja, mein, Genauso mein, wenig
1: wie der Multiplayer natürlich, der richtige Multiplayer. Ja, mein, mein alter, ne, wie nennt man das? Meine Nemesis war ja immer Fuchs, Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das müsste auch jemand aus der Branche sein. Ich habe jetzt aber vergessen, wer... Also wenn du das jetzt hörst, liebe Fuchs, dann du, melde dich mal bei mir. Es ist <lacht> immer sehr schön, auf deinen Geist zu treffen.
0: Wer auch immer sehr äh, viel Trials gespielt hat, war der Gürnt, Christian. Verstehst du der das? Der war. Nein. Ja, nee, aber der heißt irgendwie anders, glaube ich. Ja. Ja. Nun gut, aber auf jeden Fall, der Online-Multiplayer, den konnten wir noch nicht so richtig testen. Also bei mir waren die Server komplett leer. Ähm, ich habe dann bei ein bisschen auch. auf der Open Beta versucht, da reinzuschnuppern. Ist halt klassischer Multiplayer. Bis zu acht Leute gleichzeitig. Du fährst halt quasi wie Live-Ghost-mäßig auf den Strecken und sammelst dann deine Punkte pro Runde. Ist schon ganz witzig, ist schon echt äh, unterhaltsam, aber da sind jetzt keine großen Neuerungen dabei.
1: Apropos Online, noch ein kleiner Kritikpunkt, der ich finde, der nicht sein muss. Und zwar liefen ja am Anfang die Server nicht. Und mhm da hat ja das Spiel die ganze Zeit versucht, sich mit dem Server zu verbinden. Oh Gott, war das nervig. Und dann musste man nach jeder Strecke immer zweimal, nein, ich will nicht äh, nochmal probieren, nochmal den Server äh, zu kontaktieren, äh, anklicken. Also Und vorher dann auch immer nochmal. Und ich habe mir überlegt, wenn du das Spiel jetzt mal wirklich offline zocken willst, was, es gibt Leute, die machen ja sowas. Warum baut man denn so oft so eine nervige Abfrage da ein und, und sagt nicht einmal, okay, ja, akzeptiert, ich spiele jetzt offline und fragt mich meinetwegen, wenn ich äh, wenn ich das Spiel ausmache nochmal oder wenn ich, äh, dass er die Punkte überträgt oder wenn, keine Ahnung, einmal äh, nur und nicht fünfmal pro Rennen. Ne? Ja, das wird hoffentlich noch rausgepatcht. Das hat mich auch mega
0: gestresst. <lacht> Wirklich ja. nach jeder Fahrt zweimal wegdrücken und am Anfang wieder und äh, du kannst das Spiel aber offline komplett spielen, das geht natürlich, aber wenn du online bist, dann hast du halt einfach diese Komfortfunktion, dass dann die Zeiten auch angezeigt werden und so. Das ist schon ganz cool mit den Ghosts auch, dass man die richtig
1: auf der Strecke sieht. Das, das ergibt auch nur Sinn, wenn man es wirklich mit anderen Bestenlisten hat und, ja. und feststellen kann, okay, ich muss noch zwei Sekunden schneller fahren, damit ich den und den einhole, ansonsten macht es auch weniger Spaß einfach.
0: Naja. Noch eine Sache zu den Währungen, weil wir jetzt gerade bei Online und so sind. Ähm, diese Lootboxen sind ja so eine Art Lootbox-Lite. Also ich war erst ein bisschen erschrocken, als ich das auch auf der Gamescom gesehen hatte. Oh nein, jetzt bauen die da Lootboxen ein. Aber es ist echt deutlich weniger schlimm, als man denkt. Man bekommt nach jedem Levelaufstieg eine Ausstattungskiste, wie es auf Deutsch heißt, und kriegt auch durch die Aufträge, die man erfüllt und so weiter, oder durch diesen speziellen Challenge-Modus, weitere Ausstattungskisten. Und wenn man die aufmacht, dann sind die so ganz normal, wie halt so Overwatch-Lootboxen oder so. Und dann da so bescheuerte, wirklich komplett sinnlose äh, kosmetische Items raus. Also wirklich tausende von Aufklebern, mit denen man dann im Editor den Fahrer, das Motorrad und Helme und äh, hautenge Leggings und so
1: aus, ausstatten Ey, und bemalen kann. Das habe ich alles gemacht. Ich fand es nämlich total geil. <lacht> <lacht> Überall toten Köpfe drauf, ein schwarzes ja. T-Shirt mit Flammen. Ich finde das schon, <lacht> das hat mir Spaß gemacht. Ja, aber es ist so viel Redundanz
0: bei diesen Lootboxen. Also ich habe da ständig diese Lootboxen aufgemacht und immer kam derselbe Krampf und Schrott raus. Also wenn man aber so darauf steht, seinen, naja. seinen Fahrer so anzuziehen, dass er im Kölner Karneval nicht groß auffallen würde, dann wird man da vielleicht <lacht> glücklich. Aber mich haben diese skurrilen Gestalten eher ein bisschen abgeturnt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich bin ich habe Destiny gespielt. Ich bin leid gewohnt, was solche <euch> Lootboxen <lacht> angeht. Da, ja. Dagegen ist das hier noch Gold. Also ich, ich warte noch auf die, den einen Aufkleber mit der Krake, den kann man sich irgendwie freispielen. Den finde ich sau cool den will ich irgendwo noch draufkleben. Ja. Aber ansonsten, ja, das wird mich jetzt auch nicht ewig beschäftigen. Also ich baue was ich noch loben zum Fahrer, bis er mir gefällt. Genau,
0: was ich lobenswert, erwähnenswert finde, dass Ubisoft hier eben sehr dezent umgeht mit dem Lootbox-Thema. Du kannst Lootboxen nicht mit Geld oder auch nicht mit, äh, mit der Echtgeldwährung kaufen, sondern die Lootboxen bekommst du wirklich einfach nur als Belohnung im Spiel und wenn, dir, wenn du sagst ich habe keinen Bock auf diesen Random Shit ich will das eine diese Krake jetzt da unbedingt haben dann gehst du einfach in den Ingame Shop und kaufst dir diese Erweiterung oder diese, diesen Aufkleber oder diesen Helm oder dieses besondere Item einfach
1: durch die Währung die du im Spiel verdienen kannst du, hast du kannst diese Echtgeldwährung aber bei der Krake nicht die ist durch ja. Spielfortschritt freischaltbar nur. Sonst hätte ich. Okay, hättest aber, du nicht aber, nee, aber was gekauft. ich meine, du kannst nichts kaufen mit Echtgeld, was nicht auch im Spiel äh, freispielbar ist.
0: Aber manche Sachen sind hinter einer Freispielgrenze sozusagen gesteckt. Aber du kannst die
1: normalen Gegenstände, kannst du alle mit der Ingame-Währung freispielen. Ja. Mh, also, es, es ist ja beides Ingame-Währung. Wobei von mhm. der zweiten Ingame-Währung bekommst du ja einfach fast nichts. Ja, also, da habe ich. 15 ich Stück so, oder so habe ich, glaube ja, ich, ich, insgesamt bekommen von diesen Eicheln. <lacht> genau, ich habe da, glaube ich, 30 oder sowas. Also es ist ja. wirklich ein Witz. Und äh, zum Beispiel diese Posen. Also die Fahrer haben ja Posen, die du vor und nach dem Rennen machen kannst, hast der ja, keine mhm. Ahnung, die, die die Teufelshörner zeigt oder sich auf den Hintern klopft, nachdem er gewonnen hat. Und äh, die kannst du, glaube ich, nur mit viel von dieser zweiten teuren Werbung, mhm. Währung freischalten. Genau. Das heißt, also wenn du die haben willst, musst du wahrscheinlich wirklich Geld ausgeben, weil ansonsten Oder du hast halt Glück und sie nicht.
0: sind mal in so einer Lootbox drin, das kann natürlich passieren. Ja, ja.
1: ich habe aber den Eindruck, dass da nicht alle drin sind. Mag nee. mag mag ich mich aber täuschen, keine Ahnung.
0: Genau, aber man kann die eben auch in, im Spiel verdienen, aber halt deutlich seltener, genau. Aber sie verkaufen keine Lootboxen, das ist eigentlich das ausschlaggebende Ding dass es wirklich auch nur die kosmetischen Sachen sind und du im Spiel die editieren kannst. Du kannst sogar die Sachen wieder verkaufen für Ingame Währung. Also ich habe dann meine 20 Leggings, die ich dann hatte, <lacht> habe ich eine habe ich angezogen und beschriftet und habe Moin drauf geschrieben, dann war mir der Editor irgendwie zu doof und dann habe ich die ganzen anderen Items verkauft und wusste dann auch nicht wohin mit dem ganzen Geld. Aber ja, ist halt drin im Spiel für die für den Online Multiplayer
1: sicherlich ganz witzig. Ja. Jetzt noch das ins echte Leben übertragen, Manuel, deinen Schrank mhm. mal leer machen, die ganzen Leggings aus den 70ern raus. Ja, Also die, die sehen wir ja eh nie, die trägst ja immer nur zu Hause, hast du erzählt. Genau, so Marie Kondo-Style, mache ich jetzt auch online im Spiel. Ja. Falte meine Klamotten und äh, sparke Joy, genau. Ja, ich, ich warte noch auf so einen richtig coolen Totenkopfhelm, ich habe da noch nichts gesehen. Also mhm. ich habe zwar so, ein, so, eine, so eine Gasmaske mit Hörnern auf, aber äh, ich glaube, da sollte schon noch irgendwas Cooleres kommen. Ja. wenn wir gerade bei Hörnern sind, da passt es vielleicht ganz gut über den Soundtrack
0: ja. kurz zu sprechen. Ja. Der ist wirklich echt fantastisch. Also sie haben ähm, sehr viele Originaltracks von Motorhead bis irgendwie zu jazigem Hip-Hop wie Jurassic 5 und so ja, viel, Punk Drum und, viel Punk Rock ist dabei, bisschen Drum and Bass, also eine sehr wilde Mischung, aber die passt einfach wie Faust aufs Auge bei diesem Spiel. Dass selbst ich, der mit Gitarrenmucke eher wenig anfangen kann, irgendwie voll da sitzt und, yeah! und mitschreddern möchte, irgendwie am liebsten. Und genauso gut feiere ich dann aber den nächsten Elektro-Track, der dann kommt. Also ich finde, die Mischung ist
1: echt gelungen bei dem, bei dem Spiel. Es ist gut, dass du es ansprichst, weil das werden viele, die das Spiel nicht selbst kaufen, ja gar nicht hören, mhm. weil da ja die sind ja lizenzierte Musikstücke und äh, wer das streamt oder Videos dazu macht, muss die ja ausstellen, weil sonst seine Videos geclaimt werden, also ja. gestrikt werden und äh, man es nicht monetarisieren kann, deswegen werden die ganzen professionellen Streamer und Youtuber da kein Musikstück aus dem Spiel abspielen und das ist wirklich schade, weil wie du sagst, es passt sehr gut dazu.
0: Ja, deswegen wollte
1: ich es an der Stelle noch mal
0: erwähnen, weil in Streams wird es tatsächlich nicht groß erwähnenswert finden. Und dann kommt einem das Spiel fast schon stumm vor. Im Vergleich zu den älteren Titeln, wo die ja eine eigene Komposition oft hatten. Lieber stumm als stumpf. <lacht> ja. Lass uns noch ein bisschen über das Streckendesign reden. Wie hat dir das denn gefallen? Also ich war am Anfang so... Erstmal begeistert, weil wieder so coole Strecken dabei sind, wie zum Beispiel diese Hollywood-Strecke, wo du wirklich äh, anfängst, auf einem Filmset zu fahren und dann bist du in einer Westernstadt, hüpst durch die Glasscheibe und landest mitten in den Dreharbeiten zu einer Alien-Invasion, um dann äh, kurz darauf irgendwie in einem Horrorfilm zu landen. Oder dann auch wieder so die ganz äh, absurden Dinge, dass du in Paris auf einem alten auf einer alten Achterbahnstrecke fährst und dann merkst du, ah, da im Hintergrund, das soll das Euro-Disney-Castle wohl sein, das Schloss. Und dann gehts mhm. Feuerwerk los. Also richtig, richtig coole, optisch ansprechende Sachen auch wieder dabei. Aber auch in den späteren Strecken, auch bei den Hardstrecken und so, habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt alles nur Show und wenig
1: Inhalt ist. Also ich, hatte, ich, hatte ich richtig Spaß an den Strecken. Ich auch. Also es sind sehr gute Strecken. Ich, mir fällt da wirklich keine ein, die ein Totalausfall wäre. Also ich glaube, die haben da sehr viel rumgetüftelt und äh, ausgesiebt, was nicht so passt. Hm. Ich bin immer ganz froh, wenn nicht zu viele Effekte drin sind, dass ich mein Motorrad noch sehen kann oder mein Fahrrad und einfach, ja, äh, mich auf die Strecke konzentrieren kann. Ja. Aber das passiert eigentlich nicht.
0: Also wie gesagt, außer diese ersten paar Strecken, wo wirklich sehr viele Effekte dabei sind, die fahren sich aber ja auch fast ja. von alleine immer diese ganzen strecken
1: Dann fängt es auch ein bisschen an zu ruckeln, wenn es zu viel wird. Also dann passiert schon mal irgendwas, wo du nicht genau weißt, oh, wie lande ich? Und dann kommt so ein Mini-Ruckler und zack, ist es weg. Also ich finde es immer, diese ganz klaren Dinger, wo du auch ein bisschen Zeit hast, nicht so... Zeitdruck, dass das Motorrad brennt und du ganz schnell fahren musst, um mit mm. dem Fahrtwind die Flammen auszublasen, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, äh, die Strecken holen mich komplett ab. Ja, wirklich, durch die Bank weg, richtig,
0: richtig gute Ideen dabei und auch wieder ein paar neue Sachen, wo man denkt, ah geil, sowas habe ja. ich jetzt auch noch nicht gesehen, also der, der kurze, der kurze G, wie heißt denn der G-Flug, dieser Parabelflug, also man ist einmal in so einem Frachtcontainer, ja der heißt irgendwie Ach so... so
1: also äh, den so Namen habe ich mir nicht gemerkt. Du meinst, wo du so in der Schwerelosigkeit ab und zu so ein bisschen schwebst? Oder? Ja, ja, genau. Da, da sind ja so coole Momente dabei oder wo du wirklich wie
0: bei Uncharted hinten dann aus, der, aus dem Flugzeug rausfliegst und in einen Container dann noch reinspringen musst. Richtig coole Sachen auch dabei, aber lang nicht so abgedreht wie jetzt bei, äh, bei den futuristischen oder bei Blood Dragon. Da sind sie ja schon ein bisschen fast über die Grenze gegangen. Und hier hat man immer noch so das Gefühl, ja, es ist noch irgendwie physikalisch nachvollziehbar, was hier
1: passiert. <lacht> ja, da, bei den letzten, also bei den Vorgängern hatten so ein bisschen, ich glaube auch einfach, die wollten immer noch einen draufsetzen. Und mhm. zwei Spiele, also Trials 2 war ja schon super, da habe ich damals selbst noch nicht gespielt, da habe ich nur meinen damaligen Redakteur das testen lassen für die PC-Action und der war total begeistert, auch bei diesem, bei dieser Second Edition. Die gab es damals, glaube ich, nur auf Steam. Ja, mhm. Und dann kam halt dieses Trials HD raus für die 360 und das war halt die Offenbarung schlechthin auf Konsole. Das war so ein geiles Spiel. Da mhm. haben wir ja so, sogar in Nürnberg gab es so eine kleine Weltmeisterschaft äh, dazu, wo auch Entwickler damals da waren. Für die hat sich noch keine Sau interessiert. Ja, und die hatten in so einem Videospielegeschäft der Wunderlampe dann... Äh, ja, die Spitzenspieler sich getroffen und sind da um den Pokal gefahren und ich, ich stand dahinter und dachte mir so: Boah, das ist, wie, wie machen die das denn? Das sind ja Strecken, also das sind, die fahren fehlerfrei wo ich gedacht habe, die kann man überhaupt nicht schaffen. ja Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Spiel ist super. ja und Dann kam halt Evolution, was das Ganze im Grunde ja nochmal aufgeblasen hat von der Menge aber es hm. nicht anders gemacht hat. Und dann kam Fusion. Ja. Und hm. Fusion, das hat sich alles so ein bisschen für mich nicht mehr so direkt angefühlt. Es war alles ein bisschen aufgeweicht, auch was das Konzept anging. Und als dann, ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast, dieses Add-on mit den der Katze und dem Einhorn, wo du das ja. Einhorn geritten bist statt Motorrad Max Level Awesome oder irgendwie sowas hieß das. Ja, genau. ich dachte mir so, ja, <lacht> das ist ja lustig, ein Einhorn und eine Katze. ja und Nach einem Level habe ich gedacht, ja, gut, für ein ja. Level war der Gag jetzt geil. Und jetzt soll ich noch, wie viel waren es, 30 Levels damit reiten? Also so ein Einhorn mit Motorradsteuerung ist halt nicht wirklich geil. Und, nee. und bei dem Blood Dragon waren halt diese Laufsequenzen noch drin. Ja, die waren richtig furchtbar. Ja, dafür ist ja. die Engine halt einfach... lustig, aber das war einfach keine gute Engine ja, dafür. Nee. Dafür ist die Engine nicht gemacht. Die wollten halt irgendwie ja. eine Story erzählen. Okay, Brauche ich nicht. Also mir reicht nee. es jetzt schon. Hast du, hast du eins von den Eichhörnchen gefunden schon in dem neuen?
0: doch diese ganz versteckten Dinger immer, gell? Ja, ich habe einmal so, wo ich rückwärts irgendwie runtergefallen bin, habe
1: ich eins erwischt, ha, aber die sind echt schwer ich, zu finden, ja. Ich habe auch schon welche gefunden. Das, das ist okay, das finde ich, äh, wenn man da Bock drauf hat, kann man die suchen, hm. aber nicht so wie in Fusion, wo du dann am Levelanfang schon gesagt bekommst, hey, jetzt musst du drei davon finden und dann den und den Modus noch freischalten oder so, das fand ich ein bisschen zu viel. Ja,
0: bei Fusion hat mich das auch total genervt. Das ist echt schön dezent hier und trotzdem aber noch drin. Aber es wissen sie auch
1: selbst. Das wissen sie auch selbst. Ja. Ich habe mich da jetzt letztens noch mal in Berlin mit äh, mit Entwicklern unterhalten. Ist ja auch ein Deutscher wieder im Team und mhm. der hat auch gemeint, ja, das ist auch genau das, ist ihre Absicht jetzt gewesen, das einfach wieder ein bisschen zurückzufahren, wieder auf die Originalformel zu kommen und trotzdem noch mehr zu bieten als jetzt nur das Original. Ja.
0: eine kleine Neuerung bei den Fahrzeugen. Wir hatten ja bei Fusion hatten wir das Quad, wo man dann auch dachte, ah, sieht ja ganz cool aus, aber so ja. richtig viel geändert hat es ja eigentlich nicht. Man konnte es auch nicht auf allen Strecken fahren. Habe ich schon gedacht, bin gespannt, was sie diesmal machen. Da gab es ja dann auch die UFOs und so. Das war ja noch ganz witzig. Das Einhorn hast du ja schon angesprochen. Diesmal ist eine Neuerung UFOs? dabei. ich erinnere mich gar nicht. Doch, da gab es ein Level, wo man ein UFO gespielt hat statt ein, ähm, statt so. ein Motorrad. Das war witzig. Okay, aber ich und hier. Ansehen. Und hier gibt es jetzt ein eher klassisches Gefährt, das kennt man eigentlich auch, ein Tandem, aber ein ja. Motorrad-Tandem und bringt einen völlig neuen Spielmodus rein, nämlich einen Koop-Modus. Den, den Party-Offline-Local-Multiplayer gibt es natürlich nach wie vor, dass du zu viert auf diesen Stadionstrecken fährst. Aber der Koop-Modus, der ist wirklich witzig. Den könnte man schon kennen, wenn man Trackmania gespielt hat. Da gab es den ja auch schon. Und der passt wie die Faust aufs Auge hier zu Trials. Wirklich witzig.
1: Ja, und der funktioniert ich habe ihn schon mit, mit einem dieser, wo ich eben angesprochen hatte, Entwickler zusammengespielt, der es richtig gut drauf hat, ist auch einer der besten Fahrer in Trials und wir haben das Level gemeistert, das Schwere <lacht> und es hat Spaß gemacht. Also das, das kann man, kann ich durchaus empfehlen, ist witzig ist witzig. Es ändert ja wirklich nicht so viel
0: eigentlich, nur man muss sich halt komplett auf dieses Teamwork einstellen. Also du hast zwei Fahrer, beide mit ihren Gewichtsverlagerungen und beide haben ein Gaspedal und natürlich auch eine Bremse und du musst im Grunde so wirklich dich blind verstehen, um dann halt auch schwere Sprünge zu meistern. Also wenn beide einfach nur ihren Stiefel durchziehen oder immer gegensteuern, dann artet es in Chaos aus. Aber auch ja. das kann halt total witzig sein, wenn man ja. sich nicht versteht und das Bike halt irgendwo in der Gegend rumeiert.
1: Super. Ja, ich, ich habe es mit dem Gregor, der früher bei Gamona war mhm. und äh, jetzt für Eurogamer schreibt, auch auf dem Event gezockt und ja, bei einem Kurs hat man so ein bisschen gegensätzliche Gedanken, wie man diese mhm. Hindernisse schafft. Und dann, dann klappt es nicht. Ja. <lacht> dann, dann hängt man wirklich da. Ja. Sehr witzig. Dann
0: gibt es noch das Motorrad ähm, in dieser Mini, dieses Mini-Moppet, dieses Donkey, was sich auch wirklich so störrisch fährt wie so ein bockiger Esel. Ja. Aber da gewöhnt man sich auch dran. Also der, der, der ist halt extrem stark motorisiert und hebt halt immer ab wenn du zu schnell Gas gibst, gibt es auch etliche Aufgaben, dann einfach nur Strecken mit ihm zu meistern, das ist schon schwer genug.
1: Ja, aber der aber springt so richtig... auch nicht ganz so weit und manche Sprünge ja, genau. werden dadurch wirklich deutlich schwerer, als sie jetzt mit dem Originalmotorrad sind. Ja. hat aber auch Spaß gemacht, mit dem, mit dem kleinen Moped ja. da zu fahren. Ist eine schöne Abwechslung, aber auch da, das Spiel zwingt dich ja ein bisschen dazu, das zu nutzen, hm. weil du ansonsten nicht die Erfahrungspunkte sammeln kannst, die du brauchst, um die nächsten Levels freizuschalten. Also das heißt, ah, ja. es Du wirst da schon immer wieder ein bisschen zurückgeworfen. Also ich fand das ab Level 53 teilweise schon sehr, sehr grinding-lastig und äh, hätte manchmal mir gewünscht, dass ich früher mit was Neuem weitermachen darf. Ja, für mich war es halt dann trotzdem neu, einfach die Strecke mit dem Donkey
0: zu spielen oder die Challenge zu meistern mit dem Helium. Das ist das Mountainbike, irgendwie ohne Fehler durch so eine Ex äh, Hardtrack durchzukommen oder solche Sachen. Mhm. Oder Also ich fand es irgendwie erfrischend. Mir hat das nichts ausgemacht. Ich fand es dadurch auch nicht sehr grindig, weil ich wirklich eigentlich jede Aufgabe versucht habe zu meistern. Und mir es dann nicht nur um die neuen Strecken ging, sondern halt die Aufgaben. Also dann fällt es, glaube ich, weniger auf. Ich hatte das ja. Gefühl, so gar nicht bis jetzt. Naja, ich war, ich war jetzt am Wochenende ist. auch
1: nicht zu Hause und war mhm. unterwegs, bei einem Freund und konnte nicht weiterspielen. Und ich merke, jetzt heute, wo wir quatschen, ich habe schon wieder richtig Bock drauf. Mir juckt es auch das heißt, schon wieder in den Fingern. Ja, es, es, kann, es kann kein schlechtes Spiel sein. Im Gegenteil, es muss ein sehr gutes Spiel sein, wenn es mich dazu bringt, dass ich so Bock drauf habe. Ja, ich kann auch echt
0: überhaupt nicht aufhören. Also ich finde, es ist Trials in Perfektion. Für mich ist es das, das bisher beste Trials-Spiel und macht alles besser, was die Vorgänger bis jetzt reingebracht haben. Es hat ein fantastisches Streckendesign, es hat einen unglaublich großen Umfang, es hat vor allem diese ganz wichtige University, wo man auch als Anfänger alles gezeigt bekommt, aber auch als Profi irgendwie neue Tricks lernt. Es hat einen coolen Multiplayer, es hat einen witzigen lokalen Koop und Multiplayer-Modus. Also ich finde, da ist alles drin, was das Herz begehrt, wenn man auch nur ein bisschen was diesem Jump'n'Run Parcours-Rennen abgewinnen kann, dann äh,
1: sollte man da zuschlagen, meiner Meinung nach. Ja, du lehnst dich schon sehr weit aus dem Fenster. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiterspielen. Ich muss erst noch mal gucken, wie die Extremkurse sich so gestalten, bevor ich meine finale Aussage treffe. Das wäre ja wirklich der einzige Kritikpunkt, dass die Extremtracks, dass man
0: da so lange drauf hinarbeiten muss, aber ich meine, das sind halt auch die Extremtracks. Das war früher auch nicht so viel anders.
1: Die waren ja auch nicht jetzt von Anfang an freigeschaltet oder so. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber Evolution war halt schon wirklich ein sehr, sehr umfangreiches reiches Trials mit sehr guten Strecken. Hm. Also das ich weiß jetzt noch nicht, ob das Neue besser ist, aber naja, also wenn, dann ist es auf jeden Fall nicht viel schlechter, weil es, es macht wirklich Spaß. Ja. Cool. Also ich bin sehr begeistert. Ich
0: werde jetzt auch direkt wieder zur Xbox gehen und noch ein paar äh, Tracks weiterspielen, äh, um Ach, deine Zeiten glücklich. zu schlagen. <lacht> Ja, ich weiß Und? gar nicht, ob wir jetzt irgendwie verbunden sind auf der X Ja, müssen wir gleich mal müssen wir gleich mal Accounts austauschen. Wenn wir haben uns so oft gesehen, oh, jetzt müssen wir dringend mal die Challenge. Zeiten messen. Manu <lacht> <Challenge> accepted.
1: <Abzocken. lacht> ja, du hast wahrscheinlich viel bessere Kurse, Zeitenkurse als ich.
0: Naja, du hast ja auch schon deine Platin-Medaille gepostet äh, in Social Media, von daher...
1: Diamant. Ich, Diamant, Diamant sogar. Das ist oh. die fünfte Stufe da. Oh Gott.
0: Na Mal gucken. Ich bin ja eher so, der dann die Challenges macht, die 15 Salti. Das heißt, vielleicht sind wir da gar nicht so vergleichbar, aber wir werden es wir werden es herausfinden.
1: Aber ich, ich, Trials ist, ist so lustig. Mich hat neulich einer, bevor jetzt das hier rauskam, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter einer Softwarefirma, der früher PR gemacht hat, der seit Jahren schon nicht mehr in der Branche da ist, hat mich angeschrieben, hat gemeint, jo, ich wollte dir übrigens mal sagen, ich hasse dich. Weil... <lacht> Ich mein, du bist der Einzige in meiner Freundesliste noch. Ähm, ich spiele immer noch ganz gerne Trials, aber immer ist dein blöder Geist vor mir. Ich weiß nicht, wie du <lacht> das machst, warum, warum das so ist, es, es, es macht mich immer total fertig. <lacht> fand, fand ich lustig. Ja, mich sprechen manchmal Leute
0: auf der Gamescom oder so an äh, und sagen dann, ey du Arsch, du bist doch der, der bei Forza immer so Assi fährt. Also mein, mein, so, mein Driver-Tar bei Forza ist wohl auch verschrieben. Sehr gut. Ja.
1: Fand ich auch eine
0: lustige Idee, ja. Empfinde ich aber auch immer als Lob, also von daher.
1: <lacht> oh, wenn, wenn man, du, man benutzt doch die anderen Autos als Bremshilfe in den Kurven, ja, oder? Das ist doch normal. Ja, ja eben. Aber ah, dann, dann siehst du so einen driver da vom verstorbenen Freund, denkst du, mm.
0: das ist bitter, ja. Nein,
1: ich finde es eigentlich ganz schön. Eigentlich schon, weil es so ein Andenken dann nochmal ist. Ja. ja. Dass ja. er da noch irgendwie weiterfährt. Ja. Schön. Oder vom Achmed, Mann, der fällt das, immer scheiße.
0: Das wird uns in Ghost ja auch äh, passieren, wenn wir dann mal nicht mehr sind, dann werden die Leute sich trotzdem noch über unsere Zeiten ärgern, das hat doch auch was, Jo.
1: Ja, wenn dann die alten Strecken noch gespielt werden, dann wahrscheinlich gibt es dann schon Trials 5453, ja, wo du nur noch äh, so eine Injektion gesetzt bekommst und dann im Kopf fährst <lacht> oder so, ja. Ja, dann, dann sind unsere
0: Gehirne irgendwo gespeichert in irgendeiner Flüssigkeit, dann spielen wir auch <lacht> weiter einfach.
1: Das ist okay, ja, ich fordere <lacht> dich.
0: <lacht> Sehr schön. Sag nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen,
1: wo man äh, dich hören kann, wie euer Podcast heißt. Unser Podcast -Cast heißt Start und Select und am besten und als erstes findet man den auch auf Patreon auf der Seite von Kronk. Mhm. Ganz, ganz simpel Also ich lade den dann auch später immer noch Bei Spotify, iTunes und so weiter hoch Aber immer einen Tag früher bei Patreon Kann genau. sich auch jeder anhören Ist keine Bezahlschranke, ist komplett frei Keine Werbung ja Wunderbar, und ihr redet über alle möglichen Themen Oder Gott und die Welt, aber schon Spiele fokussiert Also meistens geht es schon irgendwie um irgendein Spiel Oder es hat irgendwas mit Spielen zu tun Ja
0: bei uns, bei Insat Moin, ihr findet uns natürlich auch auf Spotify und iTunes und überall, wo ihr Podcasts abonniert, in euren Podcatchern. Und äh, wir senden täglich eine Folge, tatsächlich. Äh, die
1: sind und, total ähm, wahnsinnig, die senden täglich. <lacht> Was, ein Arbeitsaufwand. Wir sind ja froh, wenn wir alle zwei Wochen eine Ausgabe schaffen. Ja, und seit 2010 übrigens, jeden Tag eine Folge. Ja, ich weiß, ich war ja auch schon mh, mehrfach... Zwei, zweimal hier vor schon, mindestens bei dir zu Gast? Oder? Mindestens, mindestens.
0: Also wir kennen uns ja auch jetzt schon ein paar Jährchen. Warst schon öfter mal dabei, ja. Zu, zu, deinen, zu deinen guten Zeiten auf jeden Fall. Ja, <lacht> schon früher.
1: Zu meinen guten Zeiten, was soll ja, das jetzt Ich habe ich hab,
0: ich hab gerade nervös angefangen zu lachen, weil ich dachte, oh Gott, das kam falsch rüber, ja. Loser. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Ich habe nur gerade überlegt, zu welchen
1: Folgen du schon da warst. Aber das ist schon ein paar Jährchen her wieder, ja. Sollen wir mal gucken. Ja, wahrscheinlich habe ich mich beim letzten Mal so daneben benommen, dass du gesagt hast, den lade ich nicht mehr ein. Und jetzt ist es so lange her, du wirst ja auch ein bisschen dement und konntest dich nicht mehr genau daran erinnern und hast gedacht, naja, gut, Trials, probieren wir es nochmal. Aber dadurch, also ich muss ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, andere hm. Podcaster, ja, denen kannst es nicht spät genug sein, die sagen, ja, stehe halt um 21 Uhr auf, lass uns von 22 Uhr bis 1 Uhr nachts aufnehmen. Ja. Und der Manuel, der zieht es halt durch. Ja. Der Manuel, das ist, das ist jemand, der hat angefragt, hey, wollen wir den Podcast machen? 7 Uhr morgens, so ungefähr, also vormittags hast du gesagt. <lacht> es ist schon eine, schon eine Ausnahme und ich genieße das gerade, dass ich dazu einfach hier sitze und einen Kaffee trinke. Ja, sehr schön. Wir sind ja auch der Frühstückspodcast, das passt doch. ja eben du warst, du warst übrigens in Folge
0: 1867 vor zwei Jahren dabei, da haben wir uns bei Quake Champions in Berlin getroffen, da haben wir drüber gesprochen.
1: Ach, das habe ich gar nicht angehört. Krass. Mhm.
0: Ja. Okay. das könnt ihr mal hören, auf insatmoin.de ist die Folge auch frei verfügbar. Ansonsten haben wir immer sonntags eine freie Folge für alle und äh, unter der Woche dann eben für Patreons bei uns.
1: Ich habe mit dir auch vorbei. mal über so ein Family Guy Spiel ge gesprochen. Ja, ja dieses gerade. komische mobile dinge gell? Nee, nee, das war noch Xbox 360-Zeiten. Da hast du gesehen, dass ich es durchgespielt habe und hast gefragt, ob wir da mal kurz drüber quatschen können. War das dieses Rollenspiel, das South park rollenspiel Nee, Family Guy. Äh, Family
0: Guy, ach Gott ja, das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Das, ja, war, das war ein man seltsames auch Ding.
1: Ganz, ganz leicht verdrängen, weil ja. das war jetzt nichts, was im Gedächtnis hängen bleiben muss. Wunderbar. Ja.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu podcasten. Ich mache mir jetzt noch mal einen Kaffee und versuche jetzt gleich deine Zeiten zu schlagen, nachdem wir uns hier connecten auf der Xbox. Oh ja, das muss ich ja unbedingt noch
1: machen, ja. <lacht> Wunderbar. Ja, bis zum nächsten Mal und äh, viel Spaß euch auch noch beim Podcasten. Ja, und auch, jetzt muss ich ja noch äh, mich verabschieden. Vielen Dank, Manuel, dass du zu Gast warst heute bei ja, Start und Select. <lacht> und äh, ich sage immer, vielleicht machst du mit. Wir machen immer Tschüss am Ende, so wie Zini. So, we weißt du, kennst du noch Zini? <lacht> Na klar. Okay. Dann, dann auf drei. Eins, Zwei, drei. Tschüss. Tschü du denkst, du bist cool, du denkst, du bist toll. Aber niemand mag dich, es reicht das macht voll. Glaubst du, du bist der Herr der Welt und
0: du nimmst dein Bild zusammen in die Augen und erkenne, 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 Du bleibst ein blödes
1: Arschloch nicht. Deshalb höre meinen Rat. Ich sag's dir mitten ins Gesicht. Yeah schon wieder los? Immer noch Menschen da? Zuhörer? Na gut, ihr wartet wahrscheinlich auf euer Märchen. Ich will mich da nicht lumpen lassen. Hab eins für euch rausgesucht. Okay. Im Somaliland lebte einmal ein Mann, der gerne andere für sich arbeiten ließ, wenn es aber ans Zahlen des Arbeitslohnes ging, die Leute um ihren wohlverdienten Lohn brachte. Eines Tages kaufte er eine größere Anzahl Tontöpfe, die er in eine Kiste packen ließ, sodass diese sehr schwer wurde. Nun beschloss er, einen Mann zu suchen, der sie für ihn nach Hause tragen sollte. Nach längerem Suchen fand er einen Träger, der sich für diese Arbeit anbot. Und als er nach dem Lohn fragte, antwortete der Betrüger, »Du kannst zwischen zwei Dingen wählen. Entweder ich gebe dir ganz gewöhnlichen Lohn, wie ihn jeder bekommt«, oder ich teile dir drei Weisheiten mit, die dir, solange du lebst, überall auf der Welt nützlich sein werden. Verblüfft über dieses seltsame Angebot dachte der Träger, dass er gewöhnlichen Donen wohl jeden Tag verdienen könnte, die drei Weisheiten ihm aber, arm und elend wie er war, vielleicht nützlicher wären, weshalb er sich dafür entschied. Der arme Träger hob die schwere Last auf den Kopf und die beiden machten sich auf den Weg. Als sie etwa ein Drittel des Weges hinter sich hatten, sagte der Träger, O oh Herr, diese Kiste ist sehr schwer. Nenne mir schon jetzt die erste Weisheit, damit ich die Kraft habe, weiterzutragen.« Und der Betrüger antwortete, antwortete, »Wenn dir jemand erzählt, Sklaverei sei besser als Weisheit, so glaube ihm nicht.« Da wusste der Träger, dass er es mit einem Betrüger zu tun hatte, ließ sich aber nichts anmerken und ging weiter. Als sie das zweite Drittel des Weges hinter sich hatten, sagte der Träger wiederum, O oh Herr, diese Kiste ist sehr schwer. Nenne mir bitte die zweite Weisheit, damit ich die Kraft habe, weiterzutragen.« Und der Betrüger antwortete, »Oh Mann, ich hab's heute mit dem Wort.« »Antwortete.« »Wenn dir jemand erzählt, Armut sei besser als Reichtum, so glaube ihm nicht.« Ja.“ da hat er wohl recht. Daraufhin gingen sie weiter, bis das Haus des Betrügers erreicht war und der Träger bat. »Nun, o oh Herr, wo wir angekommen sind, teile mir bitte die dritte Weisheit mit.« Der Betrüger aber verlangte, »Stelle die Kiste nieder.« Doch der Träger meinte, »Ich bin über die beiden Weisheiten, die du mir mitgeteilt hast, sehr befriedigt und kann es kaum noch erwarten, die dritte zu vernehmen. Erst dann will ich meine Arbeit beenden.« und der Betrüger sagte, »Wenn dir jemand erzählt, Hunger sei besser als satt zu sein, so glaube ihm nicht.« Auf diese Worte hin sprach der Träger, »Geh aus dem Weg, o oh Herr, damit ich die Kiste niederstellen kann.« Dann hob er sie mit aller Kraft hoch über seinen Kopf und ließ sie zu Boden fallen. Der Betrüger schrie und auf und jammerte, O oh weh, du hast alle meine Töpfe zerbrochen.« Der arme Träger aber entgegnete ungerührt, wenn dir jemand erzählt, in dieser Kiste befinde sich noch ein einziger ganzer Topf, so glaube ihm nicht. Und der Alte lachen davon.